0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident. Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich sage Dankeschön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu deinem Lebenskraft-Podcast. Hier gibt es ganz viele super spannende Themen rund um das Thema Gesundheit, Lebenskraft, Erfolg, Fülle, Energie. Also all den Themen, die für dich wichtig sind, damit dein Leben noch viel, viel schöner wird. Heute geht es um das Thema Ernährung indirekt. Es geht nämlich um den Abnehmfrust, den ganz viele Menschen haben, wenn sie Crash-Diäten machen. Und jetzt gerade, wo ich diesen Podcast aufnehme, sind wir im Frühjahr, das heißt der Sommer steht vor der Tür. Und das ist so ein bisschen wie Weihnachten, ja, auf einmal ist Weihnachten da. Jeder weiß es <lacht> und schwuppliwupp ist auf einmal Weihnachten da. Und bei dem Sommer ist es nicht anders. Ja, die Tage, die sind eine ganze Zeit lang noch kalt und dann auf einmal tut einen Schlag und dann ist es auf einmal warm. Und die Zeit für kurze Hosen, vielleicht für T-Shirts, für eng anliegendes oder vielleicht auch für Sommerbekleidung, die ist dann auch da und wenn der ein oder andere ein paar Kilo zu viel auf den Rippen hat, dann denkt er sich und vielleicht auch du, hm, da muss jetzt was passieren. Und es gibt ja immer wieder Fragen, die mir auch gestellt werden in meiner Community. Und die Frage, Kerstin, hast du nicht nochmal ein paar Tipps, wie ich jetzt im Frühjahr anfangen kann, um mal so ein bisschen den Stoffwechsel anzukurbeln? Diese Frage kam auch wieder in diesem Jahr und natürlich gebe ich dir am Ende von diesem Podcast ein paar ganz einfache Tipps, wie du anfangen kannst. Aber zuallererst mal ja, möchte ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, warum Crash-Diäten einfach nicht funktionieren. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen es doch gibt, die tatsächlich so eine Crash-Diät machen. Das heißt, die trinken dann wirklich nur Eiweißpulver oder essen am Tag eine kleine Mahlzeit mit ein bisschen Gemüse, den Rest trinken sie auch nur Pulverchen Oder es gibt ja alle möglichen atemberaubenden Sachen, die Menschen dann machen, um körpereigenes Speicherfett abzubauen. Aber warum das nicht funktioniert, das will ich dir heute in diesem Podcast zumindest am Anfang nochmal ans Herz legen. Und bevor ich da einsteige und dir zum Schluss auch ein paar Tipps gebe, möchte ich dir auch sagen, ich weiß, wie du dich fühlst, wenn du unzufrieden bist mit deinem Gewicht, wenn du unzufrieden bist mit deiner Figur. Denn ich habe es in den Anfangspodcasts von mir bestimmt hundertmal erwähnt. Ich hatte ja früher auch viel, viel mehr Kilos auf den Rippen. Ich war zwar immer noch schlank, aber ich hatte bestimmt 13, 14 Kilo mehr drauf. Und ich hatte auch ordentlich Muskulatur, aber immer diese Schicht oben drüber und ich war einfach totunglücklich, weil ich nicht wusste, wie ich diesen Kram wegkriegen sollte, obwohl ich so wahnsinnig viel Sport gemacht habe. Dazu gibt es wirklich Mass Podcasts von mir, da scroll dich einfach mal durch und da wirst du ganz viele Informationen zu finden. Ich kann aber die Sache nachvollziehen. Ich kann es verstehen, wenn du unzufrieden bist und mach dir keinen Stress, mach dir keinen Druck Mach es langsam, aber geh es an und den ersten und wichtigsten Impuls, den ich dir schon mal sagen möchte, den hörst du später nochmal, langfristige Lösungen machen Sinn, um erfolgreich körpereigenes Speicherfett abzubauen. Alle kurzfristigen Geschichten, die du mal machst, die dazu noch irgendwie künstlich sind, abartig sind und vor allen Dingen eben auch noch mit irgendwelchen Pülverchen und Pillchen zu tun haben, die kannst du dein ganzes Leben eh nicht durchhalten. Also das macht einfach keinen Sinn. So, unsere so Crash-Diäten, die sind ja so aufgebaut von der Idee her, dass du schnell abnehmen kannst. Unser Körper lässt sich aber nicht verarschen. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es ist nun mal so. Wir haben ein Fett- und Eiweißgedächtnis und wir haben auch einen sogenannten Set Point. Das ist so eine Art Thermometer in deinem Gehirn. Und das ist eingestellt auf ein gewisses Gewicht. Und wenn du jetzt anfängst, eine Crash-Diät zu machen und reduzierst deine Energie, die du täglich zu dir führst, radikal nach unten, dann denkt der Körper sich, Halleluja, er oder sie ist gerade in einer Hardcore-Notzeit. Und immer dann, wenn du in einer Hardcore-Notzeit bist, dann sagt der Körper sich, uh, dann werde ich doch lieber das sparen, was ich brauche, um langfristig zu überleben, weil der tickt noch ein bisschen wie in der Steinzeit. Und das ist dein körpereigenes Speicherfett. Das heißt, dein Körper probiert das zu wahren, wo die meiste Energie drin steckt, nämlich dein körpereigenes Speicherfett. Und was kurzfristig nicht so wichtig ist, ist Muskulatur. Das heißt, du nimmst am Anfang, bei so einer Crash-Diät ordentlich viel Wasser ab und vor allen Dingen dann eben auch Muskulatur. Das Problem ist, wenn du Muskulatur abbaust, das ist der Faktor, das Organ, die Skelettmuskulatur, wo überhaupt erst die Fettverbrennung und die Verarbeitung von körpereigenem Speicherfett stattfindet, nämlich in den Mitochondrien, in den Kraftwerken der Zellen. Ja, das ist dann ziemlich blöd. Dann nimmst du Wasser ab, baust Muskulatur ab und baust genau das ab, was du ja eigentlich erhalten solltest, um langfristig abzunehmen. Also macht keinen Sinn, kurzfristige Crash-Diäten ja, zu praktizieren bzw. durchzuführen. Ein weiterer Grund, warum diese Crash-Diäten auch nicht funktionieren, die haben ja schon eine ganz schöne Einschränkung. Also die meisten Diäten, die ich so kenne, so aus der Vergangenheit eben, das hält auch kein Mensch durch. Also wie willst du das denn durchhalten? Und dann bekommst du irgendwann mal wirklich perverseste Heißhungerattacken. Und dein Kopf, der flippt vollkommen aus, weil sich die ganze Zeit alles nur noch ums Essen dreht. Und du einfach aus dieser komischen Spirale nicht mehr herauskommst. Und du fieberst dann quasi auf diese zwei Wochen, die vielleicht diese Diät dauert, hin, bis die endlich vorbei ist. Und was machst du dann? Dann schiebst du dir alles zwischen die Kiemen, was du vorher nicht bekommen hast. Und dann sagt der Körper sich, super, jetzt ist die Notzeit vorbei, Fett- und Eiweißgedächtnis hat gespeichert, wir waren in einer Notzeit und was der Körper jetzt tatsächlich macht, und das ist eigentlich, Entschuldigung, pervers, der lagert erstmal eine Zeit lang an, weil wer weiß, wann die nächste Notzeit wieder kommt. Das ist auch der Grund, warum so viele Menschen nach Crash-Diäten dann erstmal wieder zunehmen statt abnehmen. Ja, und dann sind viele eben auch extrem müde, können nicht aufs Klöchen gehen und bauen die Muskulatur ab, habe ich ja eben schon gesagt. Und weil eben auch die Muskulatur aus Eiweiß besteht, wird auch das abgebaut, was auch aus Eiweiß besteht und das ist dein Immunsystem. Ja, dann werden Menschen infektanfällig. Es geht dir immer schlechter, du wirst müder und vor allen Dingen immer schwächer. Und das Ganze dreht sich dann wie so ein Teufelskreis immer weiter zusammen. Das macht also überhaupt gar keinen Sinn. Was kannst du denn jetzt tun? Der erste Schritt besteht darin, dass du Crash-Diäten sein lässt. Denn dadurch entsteht dieser Jojo-Effekt. Und je mehr Diäten du machst, desto mehr wirst du eben zunehmen. Was aber funktioniert, und das ist das A und O, ist, wenn du langsam eine langfristige Umstellung so übst und vor allen Dingen in deinen Alltag integrierst, dass du damit gut leben kannst. Und was auch ganz viele Menschen irgendwie noch nicht wissen, was mich immer so ein bisschen verwundert, man wird ja aber auch betriebsblind, also ich zumindest, ne? weil ich denke, ich habe es schon so oft erwähnt, eine gesunde Gewichtsabnahme geht gar nicht mehr, wie 0,5 bis 1 Kilogramm pro Woche. Das alles andere ist absolut unmöglich. Alles andere ist dann Wasser. Also mehr als ein Kilo pro Woche nimmst du ohnehin nicht an körpereigenem Speicherfett ab. Und das ist auch schon eine Menge. ja? Also stell dir mal vor, eine Milchtüte voll mit körpereigenem Speicherfett. Und wenn Leute sagen, boah, ich habe in einer Woche 4 bis 5 Kilogramm abgenommen... Ja, da ist aber eine ganze Menge Wasser mit dabei und sehr wahrscheinlich eben auch Muskulatur. Also 0,5 bis 1 Kilogramm pro Woche ist eine ganze Menge. Und wenn du ohnehin sehr schlank bist und du hast vielleicht so 2, 3, 4, 5 Kilochen, ja, so ein paar Schönheitskilos, die du abnehmen möchtest und du bist dazu auch noch eine Frau, dann dauert es wesentlich länger. Denn je schlanker du bist, desto weniger versteht dein Körper, was du eigentlich für ein Problem hast warum du jetzt noch diese 1, 2, 3, 4, 5 Schönheitskilöchen abnehmen musst. Also ganz wichtig, langfristige Lösung bedeutet in dem Moment langfristige Ernährungsumstellung und vor allen Dingen lieb zu dir zu sein und Geduld und Ausdauer zu beweisen. Ich habe dir jetzt, wie ich es dir versprochen habe, mal sechs einfache Tipps mitgebracht, wie du anfangen kannst. Und die Betonung liegt bei, Anfangen. Nein, es geht noch nicht um den Fettstoffwechsel, sondern es geht darum, wie du anfangen kannst und was langfristig, wenn du das in deinen Alltag integrierst, schon enorm viel bringt. Und ich kenne in der Tat Menschen, die haben alleine nur mit diesen sechs Tipps so viel abgenommen, obwohl sie gar nicht so viel verändert haben, sondern die haben diese sechs Tipps wirklich beachtet. Und je mehr du auf den Rippen hast, desto leichter wird's. Je schlanker du bist, desto schwieriger ist das. Also hab Geduld und geh mit ganz viel Liebe und vor allen Dingen mit ein bisschen Spaß an die Sache ran. Das Erste ist mal das, dass du dir angewöhnst, ein Ernährungstagebuch zu schreiben. Du hast richtig gehört. Ein Ernährungstagebuch bedeutet, dass du alles aufschreibst, was du isst. Und zwar wirklich täglich. Warum ist das so gesund und gut? Warum bringt das etwas? Weil es dir mal schwarz auf weiß vor Augen geführt wird. Und du musst dann auch nicht frustriert sein, wenn du nach dem dritten Tag denkst, so ein Mist, ich esse ja den ganzen Tag nur Müll. Wichtig ist, dass du dich nicht fertig machst, sondern eben lieb zu dir bist und dir sagst, na Gott, das ist eben, naja, ein Wachstumsbereich. Daran darfst du eben arbeiten, ja? Aber schwarz auf weiß dein Ernährungstagebuch zu führen ist enorm wichtig. Und da trägst du auch an, wie viel du trinkst. Ich kann das gar nicht oft genug betonen. Drei Liter am Tag sind Pflichtprogramm. Und du machst dir in dein Ernährungstagebuch eine Liste. Pro Glas Wasser gibt es einen Strich. 0,3 Liter oder 0,33 bedeutet 3 Liter am Tag. Und wenn du morgens ordentlich anfängst zu trinken, schon vor dem Frühstück, am besten eine halbe Stunde vorher, ein großes Glas warmes Wasser, gerne auch mit einem Schuss Zitronensaft, Apfelessig oder Co. oder Ingwer, um deinen Stoffwechsel anzukurbeln, dann hast du am Vormittag, wenn du zwei, drei, vier Gläser trinkst, schon mal eine ganze Menge getrunken. Und das Schöne ist, wenn du wieder ordentlich lernst zu trinken, hast du auch weniger Hunger und kannst unterscheiden, hatte ich denn Hunger? Oder hatte ich Durst? Also Tipp Nummer 1, führe ein Ernährungstagebuch und trinke 3 Liter Wasser a 0,33 pro Glas. Der zweite Tipp ist, und das ist so einfach, du hast es schon hundertmal gehört, aber wenn du es dir einplanst, verspreche ich dir, wirst du einen gigantischen Unterschied merken. Integriere zweimal in der Woche. Intermittierendes Fasten in deinen Alltag. Auf gut Deutsch, du nimmst dir pro Woche vor, wann du dein Intermittierendes Fasten machst. Das bedeutet am Abend, ja du hast richtig gehört, am Abend das Abendessen ausfallen zu lassen. Wenn du abnehmen möchtest, dann ist der Abend der wichtige Part. Warum? Weil da der Stoffwechsel am niedrigsten ist. Und ich weiß, wenn du abends nach Hause kommst, dann willst du dich mit der Familie zusammensetzen, Du möchtest dich gerne unterhalten, das kannst du auch, aber dann trink doch mal einen Tee. Und das ist alles nur eine Umstellungssache. Und wenn du morgens und mittags gut isst, dann kannst du auch mal zweimal in der Woche abends das Abendessen ausfallen lassen. Und das Schöne ist in dem Moment, du wirst die Autophagie, die Selbstreinigung in deinem Körper aktivieren. Das heißt, du baust Zellen ab, die da nicht hingehören und du aktivierst deinen Fettstoffwechsel. Und wenn du jetzt eine Frau bist, die zuhört, Frauen nehmen über diesen Weg ab. Umgekehrt, wenn du mittags und abends isst und ab abends, sag ich jetzt mal, 19 Uhr nichts mehr isst und erst am nächsten Tag um 13, 14 Uhr, ganz ehrlich, die wenigsten Frauen nehmen über diesen Weg ab. Im Gegenteil, wir können wunderbar ihr Gewicht halten. Das liegt an unserem Stoffwechsel von den Frauen, der ist eben anders als bei den Männern. Im Übrigen, die erste Variante ist auch viel gesünder, weil du dann nachts die Wachstumshormone ausschütten kannst und das sind wahre Jungbrunnen. <lacht> so, Tipp Nummer drei, Pausen zwischen den Mahlzeiten. Warum ist das so wichtig? Vier bis fünf Stunden ist Pflicht, damit dein Körper das verarbeiten kann. Wenn du permanent zwischendrin isst, da mein Gummibärchen, da steckst du dir nochmal was anderes in den Mund und so weiter, hast du immer wieder ja, teilweise eine Insulinausschüttung. Also, das heißt, dein Blutzuckerspiegel geht nach oben. Und dein Körper kann einfach keinen Stoffwechsel aufbauen, um körpereigenes Speicherfett zu verbrennen. Der Tipp Nummer vier von mir ist clean food, clean eating. Das hast du schon hunderttausend Mal gehört, aber es ist so wichtig, dass du keine Kunstnahrung isst. Eine Pizza ist eine Kunstnahrung. Ein Hotdog ist eine Kunstnahrung. Ja. Ein, ich sag jetzt mal, Eiweißshake, den du dir irgendwo bestellst mit dazu noch Milchprodukten und all möglichen Kram. Das ist Kunst. Absolute Kunst. Du brauchst etwas, wo du das Lebensmittel noch deutlich erkennen kannst. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn du dir zum Beispiel einen, ja, eine Brokkolisuppe machst, dann ist das Brokkoli. Also ein richtiger, echter Brokkoli als Gemüse. Und dann Kaufst du dir den nicht tiefgefroren, sondern du schmeißt dir den zu Hause in den Topf mit ein paar Zwiebeln angebraten und vielleicht noch mit ein bisschen Tempeh oder was auch immer. Und dann fängst du an, dieses, ja, was du angebraten hast, mit Wasser aufzugießen, haust das durch den Mixer, würzt es ordentlich, dann hast du eine richtig köstliche Brokkolisuppe. Da gibt es ja so viele Rezepte. Clean Eating ist deswegen so wichtig, weil der Körper diese Mineralien, Vitamine und Nährstoffe braucht die in der gesunden Nahrung enthalten ist, damit du überhaupt körpereigenes Speicherfett abbauen kannst. Also keine Kunstnahrung. Tipp Nummer 5. Lass schon mal alle Süßgetränke weg. Alles, was an Süßgetränken bei dir konsumiert wird, lasse weg. Alle Leitprodukte lasse komplett weg. Das sind auch Kunstgetränke. Warum die Leitprodukte weglassen? Weil der Süßstoff deine Hirnschranke überwinden kann und das Zentrum aktiviert, was auch wiederum dein Süßgedächtnis aktiviert. Also auf gut Deutsch dein Dopaminzentrum. Du wirst abhängig von dem ganzen Kram und kannst die Finger nicht davon lassen. Außerdem ist Süßstoff ähnlich wie Zucker von der Molekülstruktur ähnlich. Das hat zwar keine Energie. Aber wenn dein Körper denkt, es wäre Zucker, ja, dann geht vielleicht der Blutzuckerspiegel nicht hoch, weil es ja kein Zucker drin ist, aber wenn der Körper denkt, es wäre Zucker, schüttet er Insulin aus und das blockiert dann Fettstoffwechsel. Und der Tipp Nummer 6 habe ich vorhin schon erwähnt. Esse dann, wenn dein Stoffwechsel am höchsten ist und zwar morgens und mittags. Abends immer die kleinste Mahlzeit einbauen. Ich weiß, das ist am schwierigsten, aber wenn du das ab und zu mal geübt hast und du isst abends nur eine Suppe, abends eben auch mal das Abendessen ausfallen lässt oder du isst abends vielleicht mal einen Chia-Pudding mit Pflanzenmilch, also Kleinigkeiten, dann ist es gar nicht mehr so dramatisch, weil du das, hast dich ja morgens und mittags ordentlich satt gegessen. Vielleicht hast du es gemerkt, bei diesen sechs Tipps ging es noch nicht darum, was du schlussendlich isst, also im Sinne von... Die und die Gerichte darfst du nur essen, den Anteil von Kohlenhydraten oder wie auch immer. Sondern es ging einzig und allein mal um ganz einfache Tipps, die du jetzt schon tun kannst, mit denen du wahnsinnig gut abnehmen kannst. Ich wiederhole das nochmal. Führe ein Ernährungstagebuch und schreibe auf, was du isst. Trinke am Tag drei Liter Wasser. Jeden Tag zehn Gläser an 0,33 Liter. Fange an zweimal in der Woche und plane es dir ein, das intermittierende Fasten einzubauen. Du isst am Morgen und am Mittag und dann zweimal in der Woche am Abend nichts mehr, sodass du mindestens auf 18 Stunden Essenspause kommst. Hm? Der dritte Punkt ist, mach Pausen zwischen den Mahlzeiten, damit dein Körper das verarbeiten kann und du keine erhöhte Insulinausschüttung hast. Pausen bedeuten vier bis fünf Stunden. Wenn du dich morgens und mittags satt gegessen hast, ist das überhaupt gar kein Problem. Esse keine Kunstnahrung und lass alle Süßgetränke radikal weg. Auch die Getränke, die mit Süßstoff gesüßt sind. Morgens und mittags sollte die größte Mahlzeit sein und abends die kleinste. Ja, ich weiß, ich kann mir das jetzt schon sinnbildlich vorstellen, wie du so ein bisschen die Nase rümpfst und denkst dir, Kerstin, das ist aber doch ganz schön schwer. Wenn du liebevoll in kleinen Schritten die Dinge in deinen Alltag integrierst und du beginnst und vielleicht beginnst du von diesen sechs Tipps auch nur zwei umzusetzen, aber die übst du so lange, bis du es in dein Unterbewusstsein, na ich will mal sagen, eingepflanzt hast, dann funktioniert die langfristige Ernährungsumstellung. Und nach und nach baust du den nächsten Tipp mit ein und den nächsten und den nächsten. Und dann wird es immer leichter. Und weißt du, wenn du dann mal das ein oder andere oft genug wiederholt hast, dann rufst du es vollautomatisch aus deinem Unterbewusstsein ab. Und dann ist es auch gar nicht mehr so schwer. Aber lass die Finger von Crash-Diäten, dann bekommst du einen einzigen Abnehmfrust, weil dann wirst du nicht schlanker. Sondern wirst du eine ganze Menge dafür tun, dass du immer dicker wirst. Und das macht am wenigsten Sinn. Ich wünsche dir jetzt wie immer viel Spaß bei der Umsetzung. Schreib mir gerne, wie dir dieser Podcast gefallen hat. Und wenn du Fragen hast, schreib mir die gerne unter diesen Post bei Instagram. Ich beantworte dir gerne die Fragen. Mach das unter dem Post von Instagram. Ich würde mich riesig, riesig freuen und wünsche dir jetzt einen super schönen Tag und viel, viel Spaß bei der Umstellung und vor allen Dingen bei dem Integrieren von den sechs einfachen Tipps. Von Herzen nur das Allerbeste für dich, deine Kerstin.